0: Nach Kitzbühel ist vor Cordina und wir lieben Cordina. Die Österreicher stehen auf Cordina. Eine gewisse Renate Götzschel hat dort zehn Siege gehabt. Eine gewisse Ramona Simhofer ist die einzige, die was bis jetzt dort zwei Abfahrten hintereinander gewonnen hat, also innerhalb von 24 Stunden. Und das grandiose Zauchensee-Rennen unserer Damen vor einer Woche, so ein ähnliches hat es in Cortina auch schon mal gegeben, und zwar 2019. Ich hab bis zur Tier oder bis vor kurzem geglaubt, dass das in sie alles überstrahlt hat, was ich die letzten zehn Jahre gesehen hab. Dem war nicht so. Es ist ähnlich gelaufen wie in sie, auch wie in Cortina vor fünf Jahren. Liebe Conny, wie hast du das Wochenende schlussendlich verdaut und bist du bereit für Cortina? Was dahinter steckt? Dein Podcast für den Skiwinter.
1: Ihr wolltet schon immer mal wissen, was wir Mädels auf der Skipisten im Skiraum oder generell besprechen? Dann
0: schaltet ein, wir halten euch am Laufenden.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die
0: Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen das, weil wir vor Los
1: Ja, das sind ja schon richtige Vorankündigungen, was du da machst. So 2019 war ich auch dabei in Katina, habe das Historische miterleben dürfen und es war damals mega cool. Und so wie das Wochenende in Zauchensee mega cool war, ich muss sagen, es hat ziemlich an meine Kräfte gezerrt, auch im Nachhinein. Also ich hab schon ein paar Tage nachher noch gespielt und habe mir jetzt da hab das Gefühl gehabt, ich wäre ein bisschen krank. Bin Gott sei Dank nachher nicht krank geworden, aber es war einfach akulär und dann habe ich daheim wieder aufgeladen, dass ich topfit fit und 100% frisch wieder im Kopf Richtung Cardina fahre. Es gibt ja Nachwuchs im Hofe
0: Hütter. Dazu mal ein bisschen. Bella ist der schöne Name.
1: Was kannst du uns noch alles dazu erzählen? Genau, wir haben eine, also unser Chevrolet mischung hat Zwillinge gekriegt und es sind zwei mega kleine süße der rausgekommen und ja, sie sind einfach lieb und ich meine, das Traurige daran ist, die Bella, die was vielleicht ein paar auf Instagram gesehen haben, die ist von der Mama nicht ganz so akzeptiert worden und die ist, die lebt jetzt bei meinem Onkel im Stall und wird mit der Flasche aufgezogen, weil der eben auch einen Stall hat und der hat eine Box. Wir haben daheim nur Freilauf, Steuer beziehungsweise, ja, die hohe, was draußen sein können und da hätte das Kleine nicht überlebt. Also das eine Kleine, die Bella eben, wohnt jetzt bei meinem Onkel und das andere, der Josie, das männliche, der männliche Teil der Zwillinge, <lacht> den wohnt die Mama und auf den schaut die Mama <lacht> und der ist jetzt in der Herde drinnen. Aber die Bella, wie gesagt, die wird ein bisschen Kuschelkuh und wird jetzt von der Hand aufgezogen. Also ist jetzt gerade wie ein Teddybär die Bella. Oh mein Gott, sie ist einfach so lieb. Darfst du nicht laut sagen, ich war letztens spazieren, also Gott sei Dank hat mich keiner gesehen, weil die meinen ja alle, ich voll Vollvogel. Aber es war lustig und sie war voll brav. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ja, die Mama heißt Blondel und durch das, dass sie ein Mädchen ist, muss man B anfangen. Und die Bella Wright, eine amerikanische Skirainläuferin, die, wenn ich zum Beispiel von meinem Clown Pferd oder von der Kia oder irgendwen eine Story oder Foto auf Instagram meine, ich, sie kommentiert alles. Also sie ist mega ähm, tierfanatisch und schreibt immer, ah, ich muss immer kämen, das sind so lieb und ich muss euch immer besuchen kämen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, wenn es mit B aufhören soll. Sie heißt Isabella und ihr Spitzname ist Bella. Da habe ich gedacht, das passt jetzt eins zu eins. Und zu Ehren ihr habe ich jetzt die kleine Bella getauft.
0: Wie cool ist das! Ja, dann wird es nicht mehr lang dauern, bis die Bella bei dir Urlaub macht in der Spitlenz-Hitten.
1: Ja genau, ich habe ja schon eingeklant. Ganzen Amerikanerinnen, weil wir kennen noch die Rennen, beziehungsweise zwischen die Trainings immer haben heimfahren. Sie bleiben jetzt da eigentlich vor Weihnachten bis zum Finale, Ende März in Europa und Hi haben nicht einmal richtige Base, was ähm, wirklich immer zurückkommen können, sondern ja, fahren von einem Ort zum anderen und müssen schauen, dass zwischendrin einfach so Kleinigkeiten, wie, wie wir schon geredet haben letzte Folge, Wäsche waschen können und alles. Und darum habe ich ja einer gesagt, wenn es einmal passt, können alle gerne vorbeikommen in unser Apartment. Ich glaube, sie sind eh nicht so ein großes Speed Team, Es müssen sie, sie normal schon ausgeben, wie uns da haben. Und dann gehen wir mal die Bälle anschauen.
0: Kannst du dir das vorstellen, dass du von Mitte Dezember bis Ende März auf einem anderen Kontinent bist, wo du keine Homebase hast? Warum haben die keine Homebase dieses Jahr?
1: Wow, ich weiß nicht, ich habe nur kurz letztens eben mit ihr, mit ihr Training geredet, beim Training geredet und da hat sie gesagt, ja, sie sind die letzten Jahre oft in Italien, in Südtirol, haben so eine Base gehabt, wo sie wirklich immer zurückkommen haben können und heuer ist das, glaube ich, ein wenig anders gestaltet und Sie reisen von einem Wöckerbord zum anderen, von einem Training zum anderen weiter. Und wenn du halt oft im Hotelzimmer bist und eben kein Apartment hast, wo der Luxus drinnen ist mit einer Waschmaschine, dann werden so Kleinigkeiten oft schwierig. Und ich glaube, also für mich stelle ich mir das auch irrsinnig schwer vor, immer im Hotelzimmer zu so sein. Apartment ist halt schon gemütlicher und da ist ein bisschen heimeliger. Aber Hotelzimmer ist, ja, für drei, vier Monate, glaube ich, schon extrem schwer. aber die wachsen so auf.
0: Ich finde das brutal, also wenn du jedes Mal, keine Ahnung, du bleibst wahrscheinlich bis, Sonntag, Samstag, Sonntag die Rennen sind, bis Montag noch im Weltcuport, und dann fast weiter, irgendwohin vier Tage trainieren, dann fast wieder weiter, also, war wow, brutal, da bist du ja nur am Bocken. Da kommst du ja nie zu irgendwas.
1: Ja, aber dafür haben sie die Anreise, Abreise, die langen Autofahrten, den Stress zwischendrin, wo wir unbedingt gern haben, möchten und wirklich jede Stunde haben nutzen. Da haben wir sehen und den Stress bei der Abreise nicht und sagen, sie bleiben durten, können sie regenerieren, nutzen vielleicht noch den nächsten Tag Training durten am wöchentlichen Ort. Also ich glaube schon, dass er was Positives hat. Du musst halt offen sein dafür.
0: Ja, so gesehen fahren Sie am Ende wahrscheinlich weniger Kilometer als, als wir Europäer durch Europa. Wie du sagst, wenn man immer gleich in die Richtung weiterreisen, was Sinn macht, hat auch was für sich. Mach jetzt eine schöne Überleitung, ist das in Ordnung? <lacht> Mach. Das Ganze ist natürlich auch mental fordernd, wenn man so lange weg ist von der Familie und unterwegs ist. Wir haben leider letztes Wochenende wieder mal eine Erfahrung damit gemacht, dass immer wieder Sportler mentale Probleme haben können. Meine, ein berühmtes davon ist eine Lindsey Wohn, die hat einmal erzählt, sie leidet an Depressionen. Es gibt viele Fußballer, die was das öffentlich gemacht haben, dort und da. Wie siehst du das im Sport mit Mentaltraining und die mentale Komponente?
1: Weil ich glaube, es ist extrem wichtig, aber wie du schon gesagt hast, es ist auch, auch heutzutage noch ein Tabuthema und ich glaube nicht nur, dass es im Spitzensport so ist, ich glaube einfach, dass generell, ähm, ja, oft, oft ist, wo man sich denkt, die geht's gut und im Nachhinein, wenn irgendwas rauskommt oder wenn man, wenn er sie oder er oder sie, sie öffnet und sagt, so, okay, mir geht's nicht gut, dann merkt man eigentlich wirklich, wie es nachher tief drinnen ausschaut. Und es sind sicher oft ähm, Spitzensportlerinnen und Sportler betroffen, die was von außen sicher immer brutal stark und wirklich 100% von denen überzeugt sind, was sie tun. Aber tief im Inneren kann man eben nicht reinschauen. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass man drüber redet und dass man sich vielleicht sogar wirklich eine außenstehende Person sucht, die was da anhüft, beziehungsweise wo man einfach drüber redet. Weil, ich meine, das war jetzt ganz banal und in Sauchensee. Den einen Tag ist mir auch nicht gut gegangen, am Samstag eben. Und dann habe ich mit dir, mit unserer Physio, der Anja, mit einfach Trainern von daheim, bekannte Freunde einfach geredet und dann geht es einfach leichter. und
0: Ja, es ist schon unglaublich, was das Reden mit einem macht, wenn man nicht alles in sich reinfrisst wie du sagst, ob das die Familie ist oder vielleicht sogar Außenstehender, oder was die Sachen von anderen sichtweise sieht, ist das ganz schön gut und das kostet nichts und kann so viel ausmachen.
1: Ja, das war für mich extrem und das Wichtigste war, das irgendwie ohne viele Emotionen zu betrachten und jetzt nicht irgendwie schlecht oder gut oder, keine Ahnung, komisch dabei zu fühlen, sondern einfach ganz normal, weil es einfach menschlich ist. Weißt du hast du in deiner Karriere mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet?
0: Ja, ich habe mit zwei verschiedenen Mentalcoaches zusammengearbeitet. Das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob mir schon mal jemals darüber geredet haben. Ich habe es beim Robert Gradke im Podcast erzählt. Ich bin das erste Mal so einem Mentalcoach gegangen, weil ich eben nicht im Kader war und ich mich dafür entschieden habe, weiterzumachen und mein Skifahren verbessern wollte. bin dann dort hier und habe halt eine Stunde ausgemacht gehabt und aus der Stunde sind dann drei Stunden geworden. Ich habe emotional Rotz und Wasser gehört. Und wir haben nicht einmal über Skifahren geredet. Also das war der volle Wahnsinn. Also ich bin hingegangen, damit ich beim Skifahren besser wäre und über Skifahren zu reden. Sondern sind dann statt einer Stunde drei Stunden geworden und das war echt, im habe in gesehen, war fast ein bisschen die Hölle im ersten Moment. Und ich habe mir gedacht, ich gehe da nie mehr hin. Und wie ich dann daheim war, und, also wir haben nur einen Termin ausgemacht für, ich weiß nicht, eine Woche oder zehn Tage später. Und wie das daheim dann nochmal alles ein bisschen durchgegangen bin, weil man dachte, hey, wir haben gar nicht über Skifahren geredet, aber über so viele andere Sachen. Und das war echt zuerst zwei, drei Tage ziemlich hart, aber dann ist mir einfach besser gegangen. Und zuerst, wie ich da rausgegangen bin, habe ich mir ich gehe nie mehr hin, aber wenn ich einen Termin habe. Und dann bin ich doch wieder hingegangen, weil es hat einfach was raus müssen und es hat was weg müssen oder wo ich loswerden müssen. Und das war extrem gut. Und wie gesagt, am meisten, jetzt noch immer flasht mir dass das Ganze nichts mit Skifahren zu tun gehabt hat. Also es war absolut nicht einfach, sich zu öffnen. Du sitzt da vor jemandem, du hast das Gefühl, der schaut in dir ein. Du magst eigentlich gar nicht reden und, und irgendwie kommen dann doch so Sachen daher. Was was einfach müssen und mir das extrem gut gemacht. Also ich habe da sehr, sehr viel Ballast abgeschmissen, muss ich sagen. Und mit dem habe ich eine Zeit zusammengearbeitet. Und danach habe ich einen, einen Wechsel gehabt und habe die letzten Jahre mit dem Manuel Hore gearbeitet. Das war dann ganz anders zu arbeiten also Mentaltraining ist nicht gleich Mentaltraining, das ist so unterschiedlich wie Tag und Nacht und wenn es der erste Mentalcoach oder Psychotherapeut wo man hingeht, da haben wir zur Erinnerung das ist fast dasselbe, es macht keinen großen Unterschied, Mentalcoaching und Mentaltraining klingt nur cooler und klingt sportlicher, das ist der einzige Unterschied also also für mich gesehen und das ist wie Tag und Nacht und wenn jemand was nicht zusagt, dann ist es auch voll okay, dass man dass zu jemand anderen geht äh, und sich jemanden sucht, wo man vielleicht mehr Vertrauen hat, weil am Ende ist es eine richtige Vertrauensfrage. Ja.
1: glaube, es ist das ein Unterschied, ob man jetzt da als Frau mit einer Frau, mit einer Frau zusammenarbeitet? oder Du hast eben zwei Männer gehabt, oder? Glaubst du, macht das einen Unterschied?
0: Ich glaube schon, dass ein einen Unterschied macht. Aber ich habe mal, nachdem du, oder du weißt, wie es ist, wie eigentlich immer mit Männern zusammenarbeiten, habe ich mal mit Männern einfach leichter da, warum auch immer. Aber ich habe jetzt seit ich klein bin immer eine männliche Person als Trainer gehabt, als Skitrainer gehabt immer. Ich habe früher ein bisschen Fußball gespielt, da war immer ein Mann Bezugsperson irgendwo. Und die weibliche Bezugsperson war halt die Mama, die was mit immer beschützt hat. Und von dem her hat das für mich mit männlichen Personen schon passt, weil ich ich habe mit denen eigentlich gut zusammenarbeiten können. Also ich habe das dann nicht hinterfragt, sondern für mich haben sie die beide ein bisschen zufälliger gegeben, dass ich die kennengelernt habe und getroffen habe und dass ich mit denen dann zusammenarbeite. Es wäre wahrscheinlich auch mit einer Frau sicher auch, gleich gut, vielleicht besser, vielleicht schlechter gelaufen. Ich glaube, dass das nicht wichtig ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich gegenseitig versteht und sich da öffnen kann. Also wirklich, da reden wir über Sachen, also ich habe mit, mit den Personen über Sachen geredet, mit denen ich glaube mit sonst niemanden geredet. Also das hat man schon sich sehr, sehr gut getan.
1: Und was mich persönlich auch interessiert ist, ich glaube, tut man sich da leichter, wenn man da auf einem neutralen Boden ist, unter Anführungszeichen. Also da geht man jetzt hin und ist jetzt nicht so irgendwie voreingenommen, sondern und keine gewohnte Umgebung, sondern das ist einfach jetzt was Neutrales ist, eine außenstehende Person und da jetzt nicht viel drüber nachdenkt, so irgendwie, was man normal gewohnt ist?
0: Ja, ich war froh, dass, dass die mich nicht nur als Skifahrer gesehen haben. Also, das ist ja schon einmal, wenn du, so wie ich damals 20 bist oder 22, die sehen meistens, die meisten Menschen kennen die dann aus dem Fernsehen und, und du bist immer die Skifahrerin und die haben einfach nicht die Skifahrerin gesehen, sondern die Niki gesehen und einmal eigentlich die Niki genau angeschaut, was kann die Niki brauchen. Und, und nicht die Skifahrerin. Und ein neutraler Boden ist gut, was im ersten Moment ein bisschen schon unangenehm ist, weil du bist halt irgendwo ein bisschen aus der Komfortzone draußen. Aber es ist auch keine in deiner Komfortzone drinnen. ja? Also ich bin da oftmals sehr harklig, ähm wer in meinem gewohnten Umfeld bei mir zu Hause ist. Also das ist das Einzige, was so es mir gehört und wo halt ich bin. Und da ist man nicht immer jeder recht, So ganz ehrlich wer da so vorbeischneidet oder wer nicht vorbeischneidet bei mir haben, Bin ich voll ehrlich. Aber das sind die vier Wände, wo ich daheim bin und wo ich schon sehr genau darauf achte, wer da ein- und ausgeht. Und ich glaube, dass das beim Mentaltraining dann schon gut ist, oder wenn du mit einem Psychologen zusammenarbeitest, dass du da hingehst, aber dich dort auch fühlst Also es ist jetzt nicht so, also so wie man es zuerst vorgestellt du gehst da hin und dann denkt jeder da gleich an die Psychologencouch, die komische, ja. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Du denkst wahrscheinlich an so eine braune, komische Couch, wo man sich hinlegt, oder? genau und das war halt gar nicht davor, also es war das andere war wie ein Büro, aber halt viel nicht eingerichtet und beim Manuel beim Horace, es war eine braune Couch, aber es war eine normale Couch und es war ein richtig geiler alter Tisch, was da so gestanden ist, so ein bisschen Distanz zwischen uns gebracht hat, aber trotzdem sehr wohnlich und sehr angenehm war ja. Und man muss einfach schauen, dass man sich wohlfühlt und das merkt man noch so, nach ein, zwei Einheiten weiß man, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Und wenn es nicht ist, dann sucht man sich was anderes. Wichtig ist, wenn man sich dazu entschieden hat, so zu machen, nicht gleich wieder aufzugeben, nur weil es jetzt beim, bei der ersten Sitzung mit der Psychologin oder mit dem Psychologen nicht funktioniert hat.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Hast ich du glaub, eigentlich ich was in die Richtung gemacht? Das wollte, Jetzt habe ich dich kurz unterbrochen. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich glaube, dass das einfach die Beständigkeit, glaube ich noch, und wirklich das Ziel ist direkt jetzt da wirklich zum Mentaltrainer. Ich habe da ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, weil wir sind da im Nachwuchs gekommen und dann Goodwill Aktion, ÖSV, hat uns vorgeben, eben wir können, aber das wir können war eher, wir müssen dorthin gehen. und wenn es so 16 bist, dann sagst du halt, ja, also ich brauche sowieso keinen Mentaltrainer, weil ich habe ja schon die Welt erfunden und ich bin 16 und ich weiß eh, wie es geht und ich habe eh nur einen Sturschädel und die haben uns da ein bisschen hingeschliffen, muss ich sagen. Und das hat mir überhaupt nicht auch weil das war für mich einfach die falsche Herangehensweise, weil das war halt das Klassische: ähm, schreib jetzt deine Stärken auf, schreib deine Schwächen auf und dann glaubst du an deine Stärken und vergisst deine Schwächen, beziehungsweise schau, dass du es besser machst. Und das war für mich einfach die komplett falsche Herangehensweise, weil ich bin halt der Meinung, wenn es halt Sachen glaubst und vertraust, dann müssen die aus dem tiefsten Herzen kommen und nicht eine, was du da dir sagst oder einer, der was sagt, schreibt das auf dem Zettel auf und dann ist es so und dann glaube ich das. Und darum muss ich sagen, für mich war es das Wichtigste, einfach, dass ich mit Leid zu reden angefangen haben und Leute, die was mir wichtig sind. Also jetzt bin ich jetzt nicht direkt zu einem Therapeuten gegangen, aber ich habe einen Osteopathen, einen Physiotherapeuten, wirklich in meinem Umfeld, wo ich sage, bedenke, dem kann ich jetzt da reden. also der schaut jetzt nicht nur körperlich, sondern der schaut auch, dass man geistig gut geht und dass mit meinen Emotionen gut geht. Und da habe ich einfach für mich einen Weg gefunden, was, was voll gut passt und wo ich mich einfach auch wohlfühle, wie du sagst.
0: Das kommt mir jetzt fast ein bisschen bekannt vor. Die schlechte Erfahrung, meine erste Erfahrung, wo auch ÖSV und Gut will. Und ich naja, jetzt bin ich im MSV, natürlich will ich was rausholen und gehe dort auch hin. Und es hat, glaube ich, ganze acht Minuten gedauert, oder vielleicht waren es zehn, wo ich in dem Zimmer bei dem Typen drinnen war. Und der sagt so, also da war ich gerade erster Kondikurs, da bist du gerade, weißt seit drei Wochen, aus dem im MSV bist. Und dann sagt er, ja, was sind deine Ziele? Und ich sage so, ja, ich würde gerne zur Juniorenwähm in Sauchensee fahren, Heim Heimjuniorenwähm, ich würde gerne Europacup-Rennen fahren und Wöckcup-Rennen. Ja, und deine Ziele, so das sind meine Ziele für heuer. Ich, 17 Jahre alt, ja. sagt, das sind doch keine Ziele. was sage ich nicht. Also ich finde, dass das gute Ziele sind. Das sind keine Ziele. Man muss große Ziele haben: Kugel, Weltmeister, Olympiasieger. Und ich gesagt, ja, das ist voll schön, aber jetzt bin ich da, ich bin gerade in den Nachwuchs gekommen und das sind meine Ziele für Heier. dann arbeite ich. Und dann hat er mir auch und gesagt, aus dir wird nie was werden. Aber nicht im Ernst. Dann bin ich natürlich zu renn gekommen, bin aufgestanden und gegangen. Dann habe ich meine Mama und gesagt, du, der hat zu mir gesagt, dass also, mir wird nie, nie was werden. Und meine Mama hat gesagt, was, weißt du was, Niki? Du bist doch so weit gekommen, wenn es geht geht und wenn nicht, ist nichts passiert. So wieder sagen, wie meine Saison dann geendet hat.
1: Du warst bei der junior mit sehr voll gut.
0: Ich war voll gut. Ich bin mein meinen ersten Europacup-Rennen gefahren und ich bin mein meinen ersten zwei Cup rennen gefahren, mit Weltcup Punkte, Also so viel zu meiner ersten Erfahrung mit Mentaltraining, ja. <lacht>
1: Ja, oft schwierig. Und wie wir schon gesehen haben, auch mit unseren Erfahrungen, es ist ziemlich heikel. Es ist, glaube ich, ein schmaler Grad, was man sich auch bewegt, ob es einem taugt, ob es einem nicht taugt. Und nur weil es beim ersten Mal nicht gelingt, beziehungsweise nicht das Richtige ist, glaube ich, kann das schon ein guter Weg sein, wenn es dann vielleicht in dem Moment nicht so gut geht. Also, man muss, man muss ein bisschen geduldig sein. Aller Anfang ist schwer Da aber ich glaube, es ist sicher ein wichtiger Teil auch im Spitzensport.
0: Auf jeden Fall. Wie oft ist es, dass man mit einem Sieg sich schwer tut, einzuschlafen? Und wie schwer ist es, wenn man ein Rennen hat einzuschlafen? Der Unterschied ist oft minimal, finde ich. Man denkt dort und dort drüber noch. Also beides ist etwas, was mit einem was macht, was dich oft nicht schlafen lässt.
1: Und wir sprechen aus Erfahrung positiv als auch negativ. Aber jetzt zum
0: Positiven, bereit fürs Wochenende, gut trainiert?
1: Ja, gut trainiert, auf jeden Fall gut erholt wieder. Ähm, ein paar Tage Training auf Schnee auch wieder genutzt. Und jetzt geht's Richtung Bella Italia. Gutes essen, Dolomiten, perfekte Piste, Tofana Schuss, dahin geht's.
0: Das glänzt in die Augen wird wieder stärker. Und es ist bella, bella, bella Sonne und gesagt, mega schönes Wetter, was ich eingeschaut habe heute.
1: Ich mag mir geschworen, dass ihr seit Cervinia Wetterbericht Wetterbericht schaue hier im Winter.
0: Aber Entschuldigung, ich dann vergiss ich einfach. Aber es ist echt schön.
1: <lacht> <lacht> ja, dann geht's drüber in Vantuca. Wie heißen denn die anderen Passagen? Weißt du das?
0: Oh, wie ein Super-G-Teil. Heißt das nicht Wiesen da oben oder Super-G-Teil? Heißt die nicht da Wiesen? Ich glaube Wiesen und dann
1: Grande Curva.
0: Grande Curva. Dann der Doppel-Links-Übergang halt. Ah, das ist der super g dann, gell?
1: Das sind immer die offenen Tore zum Aussagen gewesen.
0: Ja, genau. Aber und das, das ist der Ort? Romerlo.
1: Romerlo, stimmt, ja. Ist das dreifach? Das, was ein bisschen Romero? weghängt, die Schrägfahrt um
0: Ja. Dann das Links. Wer heißt das Links?
1: Keine Ahnung. Da müssen wir uns noch ein bisschen erkundigen, dass wir da vom Richtigen reden. Und vor allem du, als Kamerafahrerin, dass du das sagen so kannst, wo es gerade rumgeht.
0: Jetzt, wo du das sagst, denke ich mir auch gerade, dass ich eigentlich gerade einen Plan habe. Wie, wie heißt denn die Bergaufkurven? Startkurven? <lacht> <lacht> die möchte ich hier unseren Zusehern mal vorstellen. So das ist einfach so schwer. Ich habe mich schon nachgedacht, da gibt es zwei Varianten normalerweise zu fahren. Und eine davon möchte ich vorstellen.
1: Genau, also schau jetzt ein, Freitag, Samstag ist die Abfahrt. Die Schmiede wird da uns wieder eine gute Spur erzählen Hoffentlich bis Freitag wissen, wie die Passagen hasen. Und Sonntag, das dritte Rennen am Wochenende, wieder der super -G. Ja,
0: kann ich nichts mehr sagen dazu. In diesem Sinne. Tschüss. Bussi. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.